0: definitivamente organizar tu vida es todo un reto es todo un reto que requiere sacrificios que requiere reflexión que requiere toda tu atención organizar tu vida no es algo sencillo no es algo que se hace de la noche a la mañana no es algo que vas a lograr en una hora no es algo que vas a lograr en un día tal vez inclusive no en un mes pero el día que lo logres el día que entiendas que organizar tu vida va a cambiar la manera en la que ves las cosas que te rodean y va a cambiar la forma en que has pensado toda tu vida, ese día te darás cuenta que todo el sacrificio que hiciste, que cada cosa que dejaste de hacer o cada cosa que empezaste a hacer valió la pena. Porque recuerda que una vida en desorden es una vida en caos. Y lo que todos estamos buscando es exactamente lo contrario. Entonces, el día de hoy, tú tienes la decisión de organizar tu vida. El día de hoy, tú tienes la decisión de comenzar. No será un camino sencillo, pero el día que llegues y que digas, mi vida está organizada, ese día te darás cuenta que todo lo que recorriste valió la pena. Valió absolutamente todo el esfuerzo que implicó llegar hasta ese momento. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente y un muy bendecido día. Para todos aquellos que no me conocen, soy Rodrigo Bombardier y me considero una persona comprometida y perseverante. Me apasiona ayudar a los demás y soy un fiel creyente que los grandes cambios solo se logran cuando se trabaja en equipo. Es por eso que el día de hoy estoy empezando este podcast, para que juntos logremos sanar las heridas de nuestros corazones y que emprendamos de una vez por todas ese tan ansiado camino que hemos estado buscando por tanto tiempo, el camino hacia la felicidad. Sin más por el momento, comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y espero que todos los que estén escuchando este podcast la estén pasando increíble en compañía de sus seres queridos. Y déjenme platicarles un poquito acerca de lo que ha pasado estos últimos meses en mi vida, con el proyecto. Um, ha habido muchos cambios en mi vida, ha habido que tomar decisiones eh, que han cambiado un poquito el rumbo de, de todo este proyecto. Como se habrán podido dar cuenta, dejé de grabar un tiempo. Y dejé de grabarme porque llegaron nuevas prioridades en mi vida. Y creo que es importante que definamos la manera en que organizamos nuestra vida. Porque si no, todo se viene abajo. Si no tenemos una buena organización y si no planeamos actividades las cosas simplemente no se dan. Y eso fue lo que yo me di cuenta. En el último par de meses no me pude organizar de la manera que yo quería y eso me llevó a dejar de lado y a poner en pausa muchos proyectos que yo tenía pensados, muchas cosas que yo quería hacer. No estoy diciendo que, que la regué, porque siento que no la regué, siento que yo tomé la decisión de dejar a lo mejor esto del proyecto en, en pausa y dedicarme a otras cosas que yo quería y está bien pero últimamente he reflexionado y me puse a pensar y dije Rodrigo tal vez si hubieras seguido algunos consejos que tú mismo le das a la gente, que tú mismo has dado eh, en el pasado, tal vez te hubiera servido y tal vez ahorita tuvieras una vida más organizada y más balanceada y pudieras estar haciendo todo lo que tú quieres hacer. Pudieras estar grabándote eh, para subir nuevos episodios de podcast, podrías estar estudiando francés, podrías estar yendo al gimnasio, podrías eh, estar trabajando en más proyectos, podrías estar con tu familia, podrías marcarle de vez en cuando a tus amigos, podrías hacer miles de actividades, pero... En su momento no lo hiciste porque te enfocaste nada más en una sola. Y no digo que, que esté mal. La gente que se enfoca nada más en una actividad es entendible. Yo la mayoría del tiempo lo hago. Porque yo soy de las personas que cuando se propone algo no para hasta que lo cumple. Pero también he aprendido y he aprendido a la mala, como mucha gente dice, en el último par de meses, de hecho desde enero, que si nada más te centras en una actividad o en dos actividades y sobre eso riges tu vida, es muy difícil que tengas un balance y es muy difícil llegar a cumplir, obviamente, pues todas las metas que tienes en tu cabeza. Y al final, eso te pasa factura. Porque estás tan concentrado nada más en una actividad, en dos actividades, que te olvidas del resto. Te olvidas de la gente que te rodea, te olvidas de hacer más actividades. ¿Sabes? Entonces... El día de hoy me encantaría poder darles a todos ustedes cinco consejos para organizar mejor nuestras vidas. Cinco consejos para organizar mejor nuestras vidas. Y esos consejos no son consejos que debas tú de seguir al pie de la letra. Simplemente son consejos que estuve eh, desde el día lunes trabajando en ellos y dije... ¿Cuáles son los consejos que me han servido a mí a lo largo de estos nueve, diez meses que he estado pues trabajando mucho en balancear mi vida? Y después de un arduo trabajo y de estar pensando y pensando, llegué a cinco puntos claves que, como les dije, no tienen que seguir al pie de la letra, pero pues sí pueden tomar a lo mejor uno, tal vez dos o simplemente pueden escucharlos y pueden tomar lo mejor de cada uno de ellos y hacer ustedes nuevos consejos o poner en práctica nuevos consejos en base a estos. ¿Sale? Entonces, son bien sencillos, son cinco consejos para organizar mejor nuestras vidas. El primero de ellos es que debemos aprender a disfrutar tanto los días buenos como los días malos. Y es que, les doy el ejemplo, a mí me pasaba muy seguido. Cuando tenía días buenos estaba bien motivado, quería hacer miles de cosas, eh, nada me agüitaba. Inclusive yo eh, cuando tenía días buenos en mi trabajo, por ejemplo, yo llegaba eh, al hotel y llegaba con ganas de hacer más cosas. Con ganas de ir al gimnasio, con ganas de eh, estudiar francés, con ganas de grabar algo para el podcast. Pero cuando tenía días malos no quería hacer nada. Y yo decía, bueno, es entendible, tengo un día malo, no pasa absolutamente nada, eh, llego al hotel, me duermo y, y ya, se acabó el día y el siguiente esperemos que sea mejor. Pero ¿por qué esperar a que sea mejor? ¿Por qué no mejor? Vaya la redundancia, en tus días malos continúas haciendo las mismas actividades que hiciste en tus días buenos. Yo creo que muchas veces debemos aprender a vivir con la incomodidad de un día malo y esto... Me recuerda mucho a una frase que me dijo una amiga. Una, una de mis mejores amigas me dijo hace como un mes que, que nos marcamos por teléfono. Rodrigo, es que la gente hoy en día no puede vivir con la incomodidad. A veces la incomodidad es necesaria en nuestras vidas para darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Y es sumamente cierto. Es sumamente cierto porque... La gente hoy en día, y yo me considero uno de ellos, no podemos aprender a vivir con la incomodidad. Tratamos, pero nos es muy complicado. Entonces, lo que yo he hecho en los últimos meses es que, a pesar de que he tenido días malos, si sí, tal vez tengo un día malo y llego aquí al hotel y no quiero hacer nada, pero luego digo, es que Rodrigo, si no haces nada ese día, cuando tengas otro día malo, va a ser lo mismo. Entonces, prácticamente, cada vez que tengas un día malo, vas a perder la motivación, ¿vas a dejar de hacer tus actividades? Pues no, inclusive en los días malos hay que sacar la casta, hay que motivarnos y hay que continuar haciendo las actividades que teníamos programadas antes de que llegáramos a nuestra casa, al hotel, en donde sea que tenemos eh, ese descanso después del trabajo y no nada más me refiero a tener un mal día en el trabajo, me refiero en general a cuando te llega una noticia que no quieres escuchar o cuando hablas con ese amigo y te dice algo que no quieres escuchar tampoco, me refiero a cualquier momento malo en nuestras vidas, tenemos que aprender a separarlo, tenemos que aprender a verlo de, desde otra perspectiva, a verlo desde la perspectiva que no nos haga daño y, y que podamos decir ok, tuve esa situación en mi vida, eh, eh, en esta parte de mi día, pero soy capaz de separarlo y soy capaz de continuar haciendo mis actividades yo creo que cuando aprendamos y logremos eso estaremos del otro lado y yo estoy continuamente trabajando en ello porque como les dije, yo soy una persona que luego luego se agüita y me he dado cuenta de eso que me cuesta trabajo recuperar el aliento que me cuesta trabajo volver al camino, pero no es imposible, yo creo que si seguimos trabajando en ello, lo vamos a lograr pero ese sería el primer consejo que debemos aprender a disfrutar tanto los días buenos como los días malos y yo aquí agregaría y también como los días peores porque hay días en donde no son ni días buenos ni días malos tenemos días pésimos también en esos días debemos aprender a sacar lo bueno de ello porque creo que, creo que uno no aprende de los días buenos, uno aprende de los días malos y de los días peores en esos días tú te das cuenta de que estás hecho y tú puedes cambiar la manera en que te organizas, así que cuando tengas un día malo, no te ahuites y aprende, aprende de ese día malo. Vas a ver cómo vas a mejorar después, siempre y cuando seas tu crítico y te pongas a reflexionar qué estás haciendo mal o qué está pasando en tu vida para que puedas cambiar. ¿Sale? Ese sería el primer consejo. El segundo consejo es que hay que aprender a tomar descansos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces también nos saturamos de información. Y eso me pasa también mucho a mí. Me saturo de información y quiero hacer miles de actividades en un solo día y al final termino haciendo nada. Y al final no quiero descansar, quiero seguir trabajando. Y eso no está bien. Hay que aprender a tomarnos un descanso de todo. Hay que aprender a disfrutar de la familia. Hay que aprender a salir con los amigos hay que aprender a disfrutar de una buena película, de una buena serie, de disfrutar tus descansos. Y déjenme platicarles una situación que, que pasó, sobre todo desde el mes de enero con mi vida, que no me considero un adicto al trabajo, o no que yo sepa, pero últimamente me he dado cuenta, bueno, sobre todo desde hace un mes me di cuenta que no estaba descansando como yo tenía que descansar. Yo estaba trabajando casi diario cuando pude haber tomado descansos. Y estoy hablándoles que llevo así ya muchos meses o llevaba así muchos meses y hace un mes exactamente decidí que tenía que tener un descanso de una u otra manera. Y gracias a Dios en mi empresa hay facilidades para descansar, nos dan eh, chance, nos dan el permiso de descansar cada ciertos días y yo no lo estaba tomando. Y no lo estaba tomando porque no me sentía cómodo haciéndolo. Pero aprendí que, que tengo que cuidarme. Aprendí que el descanso es necesario para descansar cuerpo, mente, alma. Para disfrutar de lo que más me gusta hacer a mí. Sin descansos yo no podría estar grabando este podcast. Sin descansos yo no podría ir al gimnasio. Sin descansos yo no podría ir a ver a mi familia. Y fíjense que yo todo eso lo estaba dejando de hacer porque no quería tomar descansos. Por ejemplo, el día de hoy estoy grabando este podcast porque hoy estoy descansando, porque el día de hoy tengo descanso, decidí yo descansar y me siento muy a gusto. Entonces, es importante que nos demos a veces un descanso del trabajo, que nos demos un descanso de eso que nos está agobiando para poder pensar mejor las cosas. Así que yo te recomendaría que si llevas una vida ajetreada y si tienes la posibilidad de tomar descansos, lo hagas. Va a valer la pena y tú vas a sentirte mejor. Y sobre todo, tendrás mayor energía para cuando tengas que volver a trabajar. Es algo que debemos, creo yo, de hacer todos en nuestra vida. Tenemos que, que darnos esa oportunidad para poder sanar. Porque el descanso es una sanación. Al final, al final de cuentas... Tú sanas cuando descansas, recuperas energía y, y creo que todo mundo debemos intentarlo. Aunque sea una vez a la semana o una vez cada 15 días o dos días cada cierto tiempo o tres o cuatro o lo que tú quieras, pero descansa. Ese sería el segundo consejo que hay que aprender a tomar descansos. El tercer consejo que me encantaría darles es que es importante tener una agenda con nuestros horarios y actividades. Tener una agenda con nuestros horarios y actividades. Y fíjense que esto es algo que yo vengo haciendo desde el inicio de los tiempos. Eh, vengo haciéndolo bastante y me ha servido como no tienen una idea. Tener una agenda en donde anotes tú las actividades que vas a hacer y en qué horario vas a hacerlas y cuánto vas a darle de tiempo a dicha actividad es sumamente importante. Porque llevas un control de tu vida. Y yo soy un fiel creyente que una vida desorganizada es una vida que llevas en caos. Entonces, es importante que llevemos un control de qué actividades vamos a hacer a lo largo de la semana. Y aquí yo sé que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo porque tengo amigos que no les gusta hacer agenda, que no les gusta planear actividades. Pero yo les diría a todos ellos, inténtenlo. Traten de hacer una agenda en donde anoten ustedes sus actividades y horarios. No pierden nada. Y no estoy hablando que hagan una agenda y que llenen eh, pues, todo su día de actividades. No, simplemente eh, pon unas tres, cuatro actividades, las más importantes, las, las que tú quieras lograr ese día y se acabó. Y no tienes que planearlo, no tienes que planear actividades de una semana. No, simplemente... Eh, lo que yo hago, por ejemplo, es que cada noche pongo qué actividades pienso y quiero hacer al siguiente día. Y pongo una actividad, le pongo un horario establecido y ya. Y otra cosa, hay veces que en mi caso, yo les voy a poner un ejemplo, eh, se supone que yo hago el trabajo alrededor de las seis, seis y media. A veces un poquito antes, a veces un poquito después. Entonces yo en mi agenda pongo actividades como ir al gimnasio siete de la noche. Estudiar francés, 9 de la noche. Entonces, si algún día salgo más tarde del trabajo, después de las 7 por ejemplo, no pasa nada, simplemente recorro mis actividades. Es muy, muy fácil. Y también, el día que no se puede hacer esa actividad, pues no pasa nada. Simplemente tacho esa actividad como, como que no la hice y al siguiente día se hace. Al siguiente día la paso y, y la seguimos haciendo. Aquí lo importante es que no nos frustremos porque va a haber veces en donde por más que tengas una agenda con horarios definidos y con actividades, no te va a alcanzar el tiempo y eso es muy normal. ¿Por qué? Porque constantemente estamos evolucionando nuestras actividades. Un día no va a ser igual al anterior y tampoco va a ser igual al que sigue. Entonces tenemos que aprender a moldearnos, tenemos que aprender a, a definir que no siempre las cosas van a ser igual. ¿Sale? Es bien importante que tengamos eso claro porque si no... Por más que tengas una agenda y por más que tengas actividades y horarios definidos, no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque te vas a frustrar, te vas a molestar, te vas a sentir mal porque no estás logrando actividades. Pero aquí no se trata de lograr actividades, se trata de organizarnos mejor. Eso es muy importante. No se trata de hacer actividades a diestra y siniestra, se trata, mejor dicho, de organizarnos. Y si no se puede hacer una actividad en cierta hora y en cierto tiempo que tú querías hacerlo, no pasa nada. Correlo para el día de mañana o córrelo para otra hora. Aquí es importante que, tenemos, que tengamos perdón, este balance en nuestras vidas para poder llegar a tener esa organización total que estamos buscando. ¿sale? Entonces, ese sería el consejo, el consejo número tres, tener una agenda con nuestros horarios y actividades. El consejo número cuatro es, y es muy importante este punto, hacer una lista con las prioridades que tenemos en este momento en nuestra vida. ¿Y por qué les digo que es muy importante? Porque hay veces que, eh, que tenemos en nuestra cabeza 30, 20, 10 prioridades y el día que nos sentamos y escribimos todas las prioridades decimos, es que es imposible que yo cumpla todo esto que quiero. Y yo aquí les diría, que hagas una lista, que te sientes tú algún día en la tarde, que reflexiones y digas, sabes que yo quiero, quiero que, que mi vida se rija ahorita en estas cinco prioridades, en estas seis prioridades como máximo y que trabajes en ellas. Y yo te doy un ejemplo. Yo hice esta actividad de hacer una lista con mis prioridades hace exactamente un mes que empecé, eh, creo yo, a balancear un poquito más mi vida y llegué a la conclusión... Que mis prioridades eh, serían las siguientes. La primera era. Quería pasar más tiempo con mi familia. Esa era la primera prioridad. La segunda prioridad era. Trabajar más en mí. Trabajar en lo que yo quiero. Ir al gimnasio. Estudiar francés. Dedicarme tiempo a mí. La tercera prioridad que yo, que yo me puse. Era trabajar más en el podcast. Empezar. Otra vez, agravarme, empezar a tener tiempo, empezar sobre todo a darme ese descanso que yo necesitaba. Y esto eh, se relaciona con el consejo número dos, que hay que aprender a tomar descansos. Y la prioridad número cuatro que me puse era continuar ayudando a la gente, de una u otra manera. Hablar con mis amigos, eh, si me hablaban, tratar de aconsejar de la mejor manera posible. Pero si se fijan, yo basé mi vida en cuatro prioridades que estoy tratando de cumplir y esto no quiere decir que si llega eh, que si yo quiero poner una prioridad más o okay, que voy a descuidar las cuatro no simplemente esto de hacer una lista con las prioridades que tenemos es para organizarnos mejor porque siento yo que si no tenemos prioridades nuestra vida se puede ir derrumbando y no en el sentido que vamos a fallar no simplemente en que en que tienes que tener bien claro qué es lo que quieres en este momento debes de tener bien claro qué estás haciendo para lograrlo debes de tener bien claro hacia dónde quieres llegar y para todo eso necesitamos tener prioridades bien definidas entonces yo te invito a que en este consejo número 4 que te estoy dando te sientes, reflexiones hagas una lista con todas las prioridades que tienes en este momento en tu vida y que de esas 20 que tienes agarres 4, agarres 5 como máximo 6 y trabajes en ellas. Y no importa si en una semana que empezaste esas prioridades, agregas una más o las quieres cambiar, no pasa nada, pero que hagas una lista de tus actividades. Eso creo que te va a servir bastante y creo que va a ayudarte a tener una perspectiva más clara de lo que quieres, de lo que quieres lograr en tu vida en este momento, de dónde estás parado y hacia dónde te quieres dirigir y hacia dónde quieres llegar. Creo que eso es importantísimo. Entonces, ese sería el cuarto consejo. Hacer una lista con prioridades que tenemos en este momento en nuestras vidas. Mínimo unas tres, cuatro, máximo seis. Y el consejo número cinco, y es el último consejo, es meditar acerca del avance que estamos teniendo y qué cosas podríamos cambiar para seguir mejorando y creciendo. Y esto básicamente es un resumen de los últimos cuatro puntos que les di. ¿Por qué? Porque una vez que tú aprendes a disfrutar tus días buenos y malos, que aprendes a tomar descansos, que tienes una agenda definida y que tienes tus prioridades bien marcadas, creo que puedes aprender a meditar qué haces en este momento con tu vida. Y ese es el consejo número cinco y eso es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que meditar el avance que estamos teniendo. Y se puede meditar cada semana o cada tercer día o cada que tú te sientas en la necesidad de saber cómo vas. Yo, por ejemplo, lo que hago es que después de una semana, en mi día de descanso, o después de 15 días en mis días de descanso, reflexiono cómo voy, reflexiono cómo estoy organizando mi vida y qué estoy haciendo por ello. Y si algo no me está cuadrando, empiezo a hacer cambios, ¿saben? Porque creo que es de sabios cambiar de opinión y es de sabios también cambiar de prioridades, cambiar a lo mejor... Eh, de horarios, es bueno tener ese cambio y es bueno porque como les dije anteriormente estamos en constante evolución y creo que el que no esté la persona que no esté en constante cambio, en constante evolución se va a quedar estancada y no va a llegar a ningún lado y como les dije, una vida desorganizada es una vida en caos entonces es importante que llevemos ese control en nuestras vidas para poder llegar a esa meta que queremos. Es muy importante. Entonces, como recapitulación, los consejos serían los siguientes. Consejo número uno, debemos aprender a disfrutar tanto los días buenos como los días malos. Consejo número dos, hay que aprender a tomar descansos. Consejo número tres, tener una agenda con nuestros horarios y actividades definidas. Consejo número cuatro, hay que hacer una lista con las prioridades que tenemos en este momento en nuestra vida. Y consejo número 5, debemos de meditar acerca del avance que estamos teniendo y qué cosas podríamos cambiar para seguir mejorando y para seguir creciendo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ese fue el episodio número 7 de este subpodcast y quiero agradecerles nuevamente por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes a lo largo de los últimos meses, como les he venido diciendo, sin ustedes este proyecto no sería nada, sin ustedes este proyecto seguiría en un sueño y no en una realidad como lo es hoy en día y gracias, gracias de verdad por seguir aquí con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Rodrigo Bombardier Gracias, amigos, y espero que podamos coincidir muy pronto nuevamente en otro episodio de su podcast. Y recuerden que lo mejor aún está por venir.